0: É o som do Iuvençoré das manhãs 360. Nos próximos minutos damos notas aos protagonistas da atualidade e para isso juntam-se a nós e ao José Manuel Fernandes, o Ricardo Conceição e também o Miguel Santos Carrapatoso. Carla. Será que o teletrabalho está para durar? Já vamos perceber. Certo é que o Presidente da República entrou no modelo híbrido e saiu do escritório e Luís Montenegro não quer ir ao escritório, que é como quem diz, não quer ir a debate com o PCP e a Iniciativa Liberal. Miguel. É um erro do líder do PSD?
1: Um erro. É um erro porque cria ruído numa altura em que as coisas até estavam a correr relativamente bem à Aliança Democrática. Luís Montenegro teve uma boa estreia em debates um, não frente a frente com Mariana Mortágua, que também correu bem à, à líder bloquista. E, portanto, criar uma confusão onde ela não existia é, é um tiro no pé, embora não, não, não saiba exatamente que repercussões terá, mas é um tiro no pé Perfeitamente dispensável. Os uh, responsáveis pela Aliança Democrática citam o um exemplo de 2015 em que Paulo Portas debateu com a Elisa, a Elisa Apolónia dos Verdes, uh, que, como sabemos, vai sempre em coligação com o PCP. Uh, há duas diferenças. Primeiro, o CDS não tem representação parlamentar. Em segundo lugar, o CDS não faz parte de um governo. Portanto, se nessa altura o precedente já foi estranho, uh, embora, enfim, se possa discutir se as televisões deveriam ou não ter aceitado agora é que não faz mesmo sentido algum e portanto eu não percebo porque é que Luís Montenegro talvez por simpatia em relação a Nuno Melo não sei, não, não me parece não, e, e vi, vi alguns, vi sobretudo o PCP dizer que era um ato de cobardia não acho que seja um ato de cobardia é uma desconsideração por Paulo Raimundo e Rui Tavares mas não consigo perceber que ganho de causa terá Luís Montenegro com esta decisão a não ser dar mais uns minutos de, de, de atenção a, a Nuno Melo, uh, que nos minutos de atenção que teve a coisa não correu assim particularmente bem e ia deitando por terra a estratégia da, da Aliança Democrática quando deu aquela entrevista a Anselmo Crespo uh, na CNN em que uh, assumiu que, que este, estaria disposto a viabilizar um governo minoritário do PS para... Uh, para, para, e, e os dirigentes do PSD meteram logo as mãos à cabeça portanto nem, nem isso percebo qual é a vantagem de pôr Nuno Melo a, a debater a não ser criar ruído já que temos tempo eh, como, como vocês alertaram aqui no início também uma nota sobre Pedro Nuno Santos nós eh, temos sempre algum pudor em falar em causa própria mas Pedro Nuno Santos eh, rejeitou um debate organizado pelas rádios um frente a frente com Luís Montenegro eh, também não percebo um, um um, um, um líder partidário que sempre fez da sua coragem uma das grandes mais-valias eh, enquanto, enquanto uhum. político, faltaram a um debate, um frente a frente com o Montenegro, não percebo se isso é... Isso sim, talvez seja um ato de cobardia, porque não, não vejo outra, 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 outro argumento. Mas não, não é novo e Pedro Nuno Santos, nas primárias... Sim, do também rejeitou de debater não, com não José quis... Luís Carneiro. Não sei, se, e... se, se Pedro Nuno Santos é assim que quer afirmar-se enquanto líder uh, não acho que vai dar grande resultado, mas pronto, é uma decisão de, de Pedro Nuno Santos, portanto focar nesta, nesta resistência que quer Luís Montenegro, quer Pedro Nuno Santos tem demonstrado, é fazer uma coisa que é uh, essencial à democracia que é trocar
2: Sim. ideias, confrontar ideias debater, Sim. ir a jogo
1: não consigo perceber.
2: Até porque os debates são cada vez mais importantes, não é? Imagino eu... Não, mas Luís tem
1: da... um importante comício em
2: Penafiel, a que não dia, pode faltar. Claro. E vai chegar a mais pessoas nesse comício em Penafiel e, e do que chegaria não a um E Pedro terá outra coisa qualquer que, claro. que o justifique. Sobre, 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 já agora, sobre a de tu também, Ricardo, vais falar dos debates, não é? Sim, sim. Um, imagino que seja dar Palco Nuno Melo, enfim. Mas o corajoso, corajoso na AD era pôr Gonçalo da Câmara para ir nos debates. Oh, oh... Paulo, oh, agora tiraste nada. Ah, desculpa, desculpa, desculpa. Eu, eu, eu estive aqui, acordei, às
3: 5 da manhã, para fazer a piada perfeita e tu agora. estragas Olá, tudo
1: Não, não, Você Por favor, está feito. Eu não vou elaborar mais sobre isto, <risos> isto Eu ia sugerir o banco taca. Eu pagava. A Cama Pereira teria ainda em ter com mulheres, não é? Não, não, mas a consideração que tem promulhês. Olha, o Ricardo vai abandonar
0: o estúdio, vocês vejam lá o que me fazem.
3: Posso fazer a piada? Ou será assim tão óbvio? É porque eu pagava para ver Gonçalo da Câmara Pereira com uh, Inês Sousa Real, do PAN. Eu pagava para ir a ver este debate. Pagava mesmo e devia ser às nove da noite. Ia ser pay TV, mesmo. Sim. Uh, pegando naquilo que o, que o Miguel Santos Carrapatoso estava, estava a dizer, uh, eu acho, isto, é, isto faz-me tudo... Uh, a expressão é causa-me espécie, porque uh, estamos no cinquentenário do 25 de Abril. Os partidos... Estas pessoas todas já deviam ter obrigação, já, já, já deviam perceber como é que isto deve funcionar e como é que isto funciona. Se as regras estão fechadas é para cumprir. Não vamos alterar as regras depois de estar tudo fechado. É uma desconsideração brutal esta coisa de querer mandar o um numelo, acho que isto é. É mesmo uma questão de simpatia, não, 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 não vejo outra justificação para isto. E, e mandar o um numelo para, para estes debates que claramente o PSD considera menores e sem, e sem importância, isso é uma desconsideração também pela própria democracia, pelas televisões, pela forma como tudo isto está é organizado. Quem nos está a ouvir agora? A Rádio Observador, nesta altura, tem dezenas de debates por semana. Eu arrisco-me a dizer que são quase uma centena por mês, não tenho as contas feitas de cabeça. É um pesadelo logístico organizar tudo isto, organizar agendas, organizar vontades, às vezes, porque o A não quer falar com o B, o Partido C não quer falar com o Partido D. Isto acontece, portanto, é preciso organizar isto dentro das regras democráticas, dentro das regras daquilo que é o equilíbrio Uh, uh, político para, para preservar uh, os, in os interesses ou seja, para não haver aqui uh, não sermos acusados de qualquer desvio aquilo que é o respeito pela democracia que não é de todo o nosso interesse as televisões fazem a mesma coisa tudo isto está combinado e agora uh, fazem isto não, não se entende e depois uh, esta coisa que, que, que o Miguel Santos que também dizia que é Montenegro precisa de aparecer ele, ele está convencido que, que um debate que lhe correu bem chega? Não, não chega. E há outro promenor e aqui vou entrar no, no, no pormenor do debate da, das rádios, que é um fenómeno uh, muito interessante. Eu sou um apaixonado pela rádio, portanto eu gosto muito de rádio uh, uh, e trabalhei toda a minha vida em rádio. O debate da rádio é, por norma, um debate mais verdadeiro, porque é ouvido. Agora, já, já temos, agora até aqui no Vencedor temos, temos vídeos, as pessoas já nos podem ver no, no YouTube, mas um debate ouvido é diferente de um debate visto. E, uh, por vezes, e se nós recordarmos, tivemos debates que ouvidos na rádio uh, foram importantes, uh, porque uh, por temos mais tempo, as pessoas estão mais uh, descontraídas, estão menos preocupadas com, com as câmaras, e o debate da rádio, por regra, é um debate muito importante e muito esclarecedor em vários pontos. Eu não sei se, se, se foi medo, dessa verdade que a rádio e a voz transmite se foi receio de debaterem de mas também acho lamentável uhum. essa atitude de Pedro Nunes Santos de, de querer escapar aos, aos debates
2: Posso só acrescentar claro. sem querer, não, e tu ias falar do debate da rádio versus televisão e como é que as avaliações podem ser feitas há um dado histórico engraçado sobre Kennedy isso Nixon. Exatamente, sim, 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 debate sim. Kennedy Exato. Nixon que foi o primeiro televisionado nos Estados Unidos quem viu na televisão Atribuiu a vitória a Kennedy, claramente, porque estava bronzeado. Estava bronzeado, não estava suave, -se era ser maquiado giro e tal. Diz? Aceitou, -se maquiado aceitou -se estar ser maquiada para ser maquiado exatamente. Essa modernice, não é? Sim. Na altura, quem ouviu o mesmo debate na rádio atribuiu a vitória a Nixon, portanto, não teve a influência da imagem. Exatamente. Uh, e portanto, não é a mesma coisa de facto. Não, 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 é. É, não, não, não é a mesma Rádio coisa. e televisão a esse nível.
3: E, e, e eu acho que este, as televisões uh, estiveram bem em recusar, Sim. e vamos ver o que é que no limite vamos ter que
0: Eu vazia, perguntar: não? agora a bola está de Montenegro? Montenegro ainda poderá aceitar os debates?
1: Bom, ou fica ou vazia, não vai ou haver, pode ou, ficar a cadeira vazia Pode ficar a não cadeira é? vazia. E temos uma entrevista
0: ah, única ao líder do PCP e ao, não, e ao líder da Honestamente, do LIFRE, Carla, eu já não sei o que é, é melhor,
1: sabes. porque agora recuar também vai dar assim uma imagem de profunda desorganização, Sim. de falta de convicções, enfim. E de uma certa prepotência. Não sei. Não consigo perceber mesmo o que é que passou pela cabeça de Luís Montenegro ou de quem organiza a campanha uhum. da Aliança Democrática, a não ser esta questão da simpatia por Nuno Melo, mas há muitos já foi uma enorme simpatia incluir Nuno Melo nesta, uhum. nesta coligação. O CDS não existia no Parlamento e vai existir graças à coligação. Acho que o PSD já fez o suficiente por, por, pelo CDS e, e o CDS de facto é um partido que tem demonstrado fazer falta a um certo espaço uh, à, à, do centro-direita e à direita. Portanto, uh, o PSD em boa hora puxou o CDS para a coligação. Daí até entender ou olhar para um debate como uma forma de garantir minutos de, 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 em televisão a Nuno Melo, vai uma longa distância o mesmo vale para Pedro Nuno Santos. Se acha que as coisas estão a correr bem e que não precisa de esclarecer mais nada e que uh, um debate com o Luís Montenegro é perfeitamente dispensável, pronto, veremos se, calhar, se lhe corre
3: bem. Se calhar partendo daquele princípio uh, que Romário dizia sobre o Pelé quando Romário dizia que Pelé Calado é um poeta uh, se calhar pensou mesmo em, si, em relação a si próprios, mas o sistema radica numa certa... É
4: pá, não creio não creio que se possa, <risos> se possa dizer, de Pedro não Santos que ele calado é um poeta, desculpa lá Não, é melhor, mas essa, é essa comparação é, já massa, já massa. é, é massa. Massa. mas
3: eu acho que isto também radica numa coisa muito portuguesa do, do jeitinho que é, é, se calhar vamos mais jeito agora fazer assim portanto, pronto, agora fazemos assim
0: isto não pode ser, isto não, isto não pode e, funcionar E os debates assim. estão a ser muito escrutinados, isso deve ter uma Como opção é, também nova para os líderes. estão com e ótimas audiências, audiências. E atenção. Bem. E ainda o consumo bem. de
2: debates é muito elevado, só batido pelo futebol nas audiências televisivas. Já agora, isso seria legítimo, penso eu, da parte da ADE, se tivesse sido colocado na mesa logo no início, quando estavam a ser discutidos os debates. Dizem, nós gostávamos de levar...
0: Os diretores de canais contam que isso foi colocado Houve e que a hipótese conversa. foi rejeitada.
2: Na altura, se e ficou, está rejeitado, e acabou. Foi, a partir do momento em que se certo. fechou daquela maneira, acabou. Então não, vamos, não há mais
0: assunto. Vamos distribuir as primeiras notas. Miguel Santos, que é, queres dar é, nota? Quem,
1: quem não vai a jogo, levam um zero, não é? Porque, por falta de, de comparência, portanto, Luís Montenegro por recusar debater com, com com Rui Tavares e com Paulo Raimundo, Pedro Nuno Santos por recusar um frente a frente com com Luís Montenegro nas rádios. Portanto, se não vão ao jogo, levam um zero. Ricardo.
3: Eu, dou, eu, eu não, dou, não dou tão baixo. Dou sete a Montenegro, que apesar de tudo é amigo do seu amigo e acho que devemos valorizar <risos> a amizade. Uh, uh, dou um seis a, a Pedro Nuno Santos por querer fugir uh, ao debate e por querer ficar calado. Já sabemos que o Zé Manel não acha que o Pedro Nuno Santos seja um poeta. E dou um 18 às televisões por uh, se manterem firmes naquilo que estabeleceram.
0: Portanto, para ti a amizade vale um ponto. Fica vale, registrado. José vale, vale, vale. <risos> Manuel Fernandes, entretanto, um, o Presidente da República saiu do recato e ontem uh, voltou a aparecer e voltou a falar aos jornalistas.
4: É verdade, ontem foi ver uma exposição, de Eduardo Gageiro, e voltou a falar. E sequer te que diga, não creio que esta estratégia do Presidente seja a melhor de todas. No fundo, o Presidente procurou ontem fazer duas coisas ou três, vá lá, mas duas coisas que era, por um lado, amarrar os partidos a uma compensação à PSP e à GNR, o que, para ser franco, é um bocadinho como pode ser um bocadinho complicado, não é? Portanto, pode ser um sinal de que protestar em tempo de pré-eleitoral dá resultado, independente, de, quer dizer, vamos lá ver. Isto tudo provavelmente começou a, um, a uma newsletter do Pedro Santos Carreiros, que explica um bocadinho a história toda, mas isto começou por aquelas medidas que se tomam e que depois geram um efeito de cascata. Uh, basicamente, havia o, o, os funcionários do CEF, do extinto CEF. Uh, ganhavam mais do que os funcionários da polícia judiciária, como agora vão ter que trabalhar juntos, aumentou-se os da polícia judiciária, aumentar os das polícias judiciárias, vai, uh, hum. uh, vai agora a PSP e a GNR e falta saber os militares a seguir o que é que acontece, os militares também seguem a seguir, e no fim, quanto é que tu, tudo isto custa, e saber se tudo E os bombeiros também. E os bombeiros, bem, os bombeiros, maior parte deles são, boa parte deles são voluntários, Sim. enfim, têm um regime ligeiramente diferente. Portanto, vamos por aí adiante e não sabemos onde é que acabamos, e o Presidente está a comprometer-se com isso, numa tentativa, uh, e isso é o segundo ponto, de uh, acalmar os, as forças de segurança, porque as forças de segurança têm vindo a pisar alguns, quer dizer, alguns polícias e alguns militares da GNR têm aparentemente, digo aparentemente porque não quero ser uh, juiz antes de ter todos os elementos, mas têm aparentemente pisado alguns riscos, designadamente nesta questão uh, das baixas, a, a, a reação de algumas há declarações de dirigentes sindicais muito infelizes, nomeadamente aquela que... que uh, de alguma forma, pôs em causa as eleições, enfim, não diretamente, mas deu uma sugestão muito insidiosa. A forma como alguns atores políticos estão a reagir também não é a mais uh, cordial de todas. Quer dizer, é muito... Uma coisa que a semana passada se percebeu. Quando este, isto, este subsídio custará, não sei, 200, 300 milhões de euros. E uh, é dinheiro, como é óbvio, nós a, não, são, não são amendoins. Mas no meio desta, desta discussão, vermos um Ministro das Finanças e uma Ministra da, da Agricultura a dizer que, depois de um dia de protestos dos agricultores, dizer que para eles vai haver 500 milhões de euros, que ainda por cima não havia, era mais um daqueles números de floreado, Uh, em que o, o, o Partido Socialista e o Governo se têm especializado, que é vender o mesmo, mesmo pacote, não sei quantas vezes, como se fosse tudo novo e dinheiro novo. Mas isto, para quem não é capaz de, de digamos, desmiuçar a origem dos milhões, dá a ideia de que uns são finos e outros são enteados e ainda atira mais lenha para cima da fogueira. Portanto, o Presidente, ontem, uh, ao, uh, no fundo, querer prender os partidos a soluções uh, para daqui a uns meses, uh, numa tentativa de esvaziar esta, esta tensão, não creio que tenha feito aquilo que, que merece ser feito. Porque para todos os efeitos, entre outras coisas, este é um bom tema para se assistir na campanha, exatamente o que é que os partidos querem fazer no hum. dia seguinte. Eles estão a prometer tudo a toda a gente, pelo menos alguns estão, e na pouco ouvimos aqui no noticiário uh, a promessa de Pedro Nuno Santos. Uh, para todos os efeitos, é do partido que está do Governo, não é? Portanto, eu acho que o Marcelo Rebelo de Sousa, enfim, eu compreendo o esforço, compreendo a preocupação, uh, apesar de tudo, acho que ele tem Eu sou sempre mais prudente nestas coisas. Acho que o Presidente deve ser também mais prudente. Ele, sobre os polícias, já fez um... Quando promulgou a, o decreto de lei com o aumento da, para a Polícia Judiciária, pronunciou-se, faltou fazer uma nota mais recentemente, Pá, não tem que aparecer sempre. Digo, mas não oh, oh, tinha que aparecer a dizer isto.
3: O Presidente estava calado, segundo o próprio, há 12 dias. Há 12 dias. Ontem falou durante 20 ou 25 minutos, salvo erro, para os jornalistas. Percebe-se que já estivessem em, um em esforço, não é? É. Pá, mas é? que ele estava com o um síndrome claro, da abstinência? Claro. claro. Foi, tipo rolha, <risos> foi tipo rolha de garrafa de champanhe, não
2: é? <risos> ou de espumante? Pá, Acho que pá, sim. Lá, não houve esse efeito, claramente.
0: José Manuel. Que nota das ao, ao Presidente Olha, da República? Vou
2: ser,
4: vou ser, vou ser generoso. Dou, dou um nove para ver se ele vota aos 12 dias sossegado. Ou porventura, mais alguns.
2: Eu gostava que, é que ele ajudasse a resolver o caso da Madeira, não é? Pois, dá para lá uma Ninguém sabe muito bem o. Eu... Como é que aquilo se causa? É, Mas, enfim, na verdade, tem na problemas verdade constitucionais, na Madeira, não é? uma
4: das razões, há ali problemas constitucionais compli pois complicados, não. porque temos aquela figura do representante da República pelo meio. E, e os seis meses e o, também.
2: E, o, e, o, e os seis meses.
4: E os seis meses. Portanto, Já a
2: altura de olhar para, para a Constituição para, no fundo, para rever estes prazos todos, que são demasiado de longos porventura fizeram sentido no tempo, agora não fazem. Uh, e estamos hum, sempre a tropeçar neles de alguma maneira.
4: Nós não fazemos uma revisão da Constituição decente há quase 20 anos. Ou há mais de 20 anos mesmo. O resto tem sido pequenos retoques apenas para coisas que têm a ver com a União Europeia. Uhum. Mas de resto os partidos não se entendem parece que não querem entender -se, e parecem não querer entender-se não creio que vão entender-se rapidamente.
0: E então, também não então será tema temos... da campanha, a julgar a julgar não, pelo não que tem creio, acontecido. Não creio, não um novo, um então, para o Presidente da República. Paulo, tu queres ir ao teletrabalho? Porquê?
2: Olha, quero ir ao teletrabalho porque Primeiro porque saíram ontem dados no INEC, nos mostram como é que está uh, essa realidade em Portugal, e depois porque eu acho que esta, uh, no fundo, a, a, a prática de teletrabalho uh, é uma daquelas revoluções ou mudanças uh, normais, naturais, que têm a ver com o ar do tempo, de alguma maneira, têm a ver com a mudança das sociedades, com a nossa, com a nossa vida do dia-a-dia, -dia, que nos permite tirar relações sobre uh, também o papel que o Estado uh, pode ou deve ter uh, nestas questões. Uh, há uma série de alterações permanentes que as sociedades vão tendo ao longo do tempo, uh, umas ditadas uh, por mudanças tecnológicas ou inovações, e esta tem muito a ver com isso, mas também com hábitos de vida diferentes. Nós hoje funcionamos de forma diferente daquilo que funcionávamos há 20, 30 anos, há 50 ou há 100. Um, o teletrabalho aparece antes de mais porque é possível fazê-lo, a tecnologia hoje permite-nos estar a trabalhar à distância, isto é o básico, e depois houve um empurrão imenso que foi a pandemia, uma questão de saúde que ninguém previa e que nos obrigou, de alguma maneira, a ficar fechados em casa e a conseguir, de alguma maneira, adaptar-nos a, a, a esse regime e a adaptação, como nós sabemos... Todos ou quase todos, quem tinha funções ou profissões que se, que se prestavam a isso, foi ficarmos em casa, uh, por uma questão de, de, de saúde pública. Isto mostra, de facto, que nós fomos, adaptamos, uh, 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 tentamos arranjar soluções para problemas que não conhecíamos sequer uh, e a sociedade vai evoluindo desta maneira. Dados do INED ontem dizem-nos que no final do ano passado uh, houve 930 mil pessoas, isto é muito, nós estamos a falar de um país que tem cerca de 5 milhões e meio de população ativa, portanto 930 mil pessoas uh, é muito, assim de cabeça são quase 20% uh, uhum. dos trabalhadores, um, que indicam ter trabalhado de alguma forma em casa no final do ano passado, portanto estiveram a praticar teletrabalho de uma forma irregular se quisermos. Destas, 320 mil uh, fizeram Regularmente, eh, mediante um sistema híbrido, eh, e aqui regularmente o híbrido é basicamente eu acho que é mais ou menos regular em que, isto acontece aqui também na RAD, na, na, no Observador, em muitas empresas que, uh, imaginem, à segunda e à sexta fazem teletrabalho, depois à terça, quarta e quinta é dia de ir ao, ao local escritório. de trabalho no escritório. Um, porque ir ao escritório já agora ir ao local de trabalho também é importante para muitas profissões e para muitas empresas, para não se perder o vínculo, a cultura, o Sim. convívio entre as claro. pessoas, equipas e por aí fora. Um, e este regime é um pouco isso. Portanto, está de alguma forma instituído assim, que podem ser a segunda e a sexta a ficar em casa, outros dias quaisquer. E depois, de 240 mil pessoas, já são 5% aqui da Força de Trabalho, se quisermos, trabalham sempre de forma remota, isto é, estão sempre a trabalhar em casa. Aqui haverá muita gente da área, enfim, de profissões mais liberais, consultores, muita gente ligada seguramente aos, aos trabalhos tecnológicos, sim. programações informáticas, design uhum. e por aí fora, que são trabalhos por si já de, uma, de alguma natureza isolados, mesmo sim, quando praticados. Mesmo, mesmo no ambiente de trabalho já trabalhavam mais... Mais isolados. São sim. aquelas pessoas que já põem-os aos computadores quando estão sentadas ao... Uh, ao o computador para, para Não trabalhar, e Não ninguém, claro. <risos> um, e portanto, basicamente, conclusão tirada aqui, o teletrabalho veio para ficar, de uma forma ou de outra, com mais flexibilidade, claro. ou menos Posso, posso flexibilidade? acrescentar claro, um, claro.
1: Um, uma coisa, Paulo? Um, havia há uns tempos uma, uma reportagem do, dos 60 Minutos um, em que se, já se falava de uma crise no mercado de escritórios uhum. em Nova York. Ou seja, as empresas estavam -se a satisfazer dos escritórios que tinham custam uma renda enormíssima e havia já há já uma crise de de, de,
2: de, 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 de escritórios exatamente claro. com excesso de espaço não é preciso Exato. espaço é? estão sim, a transformar sim. já em habitação porque as empresas deixaram de ter que é um custo enorme para uma fácil. empresa ter... Sobretudo empresas que têm necessidade de estar nos centros urbanos, onde é mais caro uh, o imobiliário. Isso está a acontecer. Muitas empresas hoje já estão dimensionadas. Imaginem para ter uh, 70% ou 80% só dos postos de trabalho Uhum. Uh, isto é, já, já, já dimensionam o espaço contando que nunca vai estar toda a gente uhum. permanentemente uh, ao mesmo tempo nos mesmos dias da empresa e portanto contam sempre com alguma rotatividade precisamente por causa do regime híbrido isto tem mudanças como nós sabemos no trânsito na, na, nos custos, na, no ambiente tem, tem, na nossa vida como é evidente e na ah. conjugação do, 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 da nossa vida particular e familiar uh, com o trabalho e portanto uh, dar nota de que isto são uhum. dinâmicas que que ninguém controla de alguma maneira, são dinâmicas sociais, vieram para ficar de uma forma ou de outra um, e dar nota também já agora que qual foi a primeira tentação em Portugal as do Governo? Foi, foi regular foi complicado logo isto e já houve duas alterações às leis sobre isto para esta dinâmica que é que e era, as dinâmica normal mais, compl mais complicada se bem se lembra a primeira alteração mais complicada possível, era uma, era uma loucura absoluta. uma loucura, 2021 com, os, com as faturas electricidade, electricidade. 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 Atenção. Electricidade. Atenção.
4: é preciso dizer que os sindicatos ajudaram muito à complicação
1: claro. contribuíram muito para isso posso fazer não. papel de advogado de Claro, claro. Neste caso, o Estado sendo o diabo. Uh, há, há, há que não esquecer que esta realidade e esta dinâmica do teletrabalho, tal como a dinâmica dos quatro dias de, de trabalho por semana, serve para uma bolha de algum privilégio. Absolutamente. E, portanto, pessoas que são obrigadas ou, ou que são forçadas ou são convidadas a trabalhar a partir de casa... Eu preciso acho que saber... não é tanto assim. É preciso não, não sei saber se que é uma casa é, assim tão pequena. Que claro. realidade familiar tem, como é que funciona o agregado familiar, enfim... Uh... Há
2: essa parte pessoal, há a parte da função em si, que, vamos imaginar uma pessoa que tem como função caixa de supermercado não pode fazer teletrabalho. Alguém que trabalha num chão de fábrica ou operar uma máquina não claro. pode fazer teletrabalho. Um condutor de transportes públicos não pode fazê-lo. Consessão civil não, não, e por aí fora, eu, eu, eu vou é? falar mesmo Pronto. de profissões que podem ser feitas a partir de casa, mas que implicam um aumento de despesas domésticas. Sem dúvida. Sim. Uh, implicam um aumento de despesas domésticas, não é um aumento por aí fora digo Sim. eu, porque também implicam uma poupança, ou uma possibilidade de poupança de transportes alimentação o uh, Mas, a independentemente, tempo eu estava ou, a E hoje temos muito tempo, é. Está em casa, não é? Não, preciso, é, só é. dar aqui uma nota. A primeira tentação foi, de facto, regular, a tal alteração ao Código de Trabalho em 2021. As pessoas tinham que levar faturas do ano anterior, dos me do, do mesmo mês do ano anterior, fatura de eletricidade, da televisão, internet. internet, por aí fora, para se fazer as contas comparativamente para ser pago. Depois a coisa lá mudou, percebeu-se que aquilo não funcionava, depois meteu-se o fisco à mistura, obviamente, e agora chegou-se, de facto, a Há aqui uma compensação uh, mensal e até aos 22 euros fica uh, isento de descontos e impostos. <risos> Na, uh, e portanto, eu, olha, eu dou uma nota à dinâmica, à dinâmica eu dou um 15 uh, à dinâmica e basicamente a desnecessidade que é de tentar logo regular tudo uh, ou mais, enfim, por menor, nós temos que nos habituar e que estas coisas não... O, o vento não se trava com a mão de alguma uh, maneira. Sim,
0: e um 15 bastos. Estava a acelerar-te porque uh, tínhamos pensado terminar o vencedor é de hoje com uma nota para o Ricardo Conceição, que deu então, agora um salto a cadeira, que é que porque a história, do dia que é que faz, a história do é dia verdade. faz 500 episódios. É 500 episódios eu é, pensava dar-te um 500, mas depois obrigado, dos teus obrigado. colegas de painel terem esvaziado é a tua participação hoje, Acho que merece, são um 500 iam. Obrigado, obrigado, Carla, Muito obrigado, parabéns. obrigado. E obrigado
3: aos nossos ouvintes da História do Dia, todos os dias, lá estão militantemente uhum. Uh, uh, uhum. a ajudar. São 500 episódios, é um, é um marco importante. É um, é um marco importante.
0: E hoje, que estávamos assim um, um bocadinho também folgados, fomos ver, hoje faz, o Contracorrente faz 1.100 episódios, a por é? isso, ah, os José e a Helena parabéns. Matos também levam com 1.100. <risos> parabéns a todos. Até amanhã. É mais um vencedor é